0: Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez trazendo muito conteúdo, saúde, qualidade de vida por meio desse podcast, desse trabalho fantástico. Se vocês puderem, é, compartilhem com seus é, amigos e um grande abraço aos nossos seguidores, alunos. E estamos aqui com o doutor Álvaro Afonso, que é médico endocrinologista e estaremos gravando cinco podcasts falando aí sobre saúde, qualidade de vida... Falando sobre medicina, sobre mente humana e sobre psique. E esse primeiro tema, nós vamos falar, em doutor Álvaro, nós vamos falar sobre a mente humana. O tema seria decifrando a mente humana. Então, doutor Álvaro, como funciona? Como o cérebro, no seu entendimento, aí exercendo a medicina há mais de 20 anos, é, explica para gente como é que o cérebro ele funciona?
1: Olha, é, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade dessa entrevista. A gente bateu um papo é, explicando tudo que, 44 anos, eu, eu tenho procurado explicar aqui no, no consultório para todo mundo. Mas antes de falar sobre, sobre a mente humana, sobre a mente e os hormônios, consciência e hormônio. Consciência e comportamento, comportamento e emoções. Como é fácil mudar o estilo de vida, ao contrário do que as pessoas ficam repetindo que é difícil mudar o estilo de vida. Eu acho que é fácil você mudar o estilo de vida, desde que você tenha o conhecimento, as informações, para você fazer isso de maneira suave, tranquila. Né? e feliz mas agora antes de começar a falar sobre consciência sobre hormônio sobre ser humano é, deixa eu falar também sobre um pouquinho os animais só para vocês entenderem é, os conceitos né Esse conceito de emoção conceito de consciência conceito de mente conceito de cérebro que muita gente não sabe nem a diferença de uma coisa para outra e
0: doutor mas desculpa cortar existe é, qual é a diferença entre cérebro e mente? Eu acho que é a dúvida de muita gente. Tá. Olha só, eu, eu vou explicar tudo isso,
1: essas diferenças, mas eu vou usar um, uma maneira didática aqui para vocês entenderem os vários tipos de cérebro que a gente tem e também como funciona o cérebro, como funciona a mente, que é a mesma coisa como funciona o universo. É tudo é, baseado nos mesmos princípios. E a gente não aprende a aprender isso na escola, muito menos na universidade também a gente não aprende, não. A gente aprende isso aí na vida, estudando, estudando muito por fora. Então, deixa eu te dar um um exemplo que vai ser um exemplo muito didático. Imagina o seguinte, na Animal Planet tem uma série que eles fazem o acompanhamento de um... Uma lioa que ela é a a líder do do bando Ela é a líder lá do do grupo dela de de 13 lioas E aí essas lioas chegam em determinado momento Que elas não têm o que comer Então elas estão absurdamente com sede E absurdamente famintas Elas estão no extremo da sobrevivência é para vocês começarem a entender que não existe absolutamente nada separado no universo. Então, quando chega nesse ponto que as luas estão totalmente fracas e ela tem que comandar, ela tem que tomar as decisões, ela tem que fazer as escolhas, ela tem uma estratégia é, como se fosse uma das últimas para a sobrevivência do grupo, que é a seguinte... Elas precisam de leões, elas precisam de pelo menos dois leões ali no grupo para elas poderem pegar um, uma presa grande, tipo um grande búfalo ou um pequeno búfalo de uns 400 quilos, 300 quilos ou um elefante já meio velho, uma girafa algum bicho muito grande para sobreviver o grupo. Então olha só para você começar a entender o que é que elas fazem. Elas, elas... Despertam no sistema hormonal dela Despertam no sistema hormonal dela Os hormônios do ovário Como se ela estivesse no cio Então é importante vocês começarem a ver Que não tem nada a separar Elas despertam, elas imaginam Que estão no cio Sem estar no, no cio porque elas não estão ovulando, ou seja, é uma falsa ovulação, é um falso cio. E para que que elas fazem isso? Porque quando elas fazem isso, elas vão liberar feromônios e elas vão atrair atrair os leões que elas precisam para sobrevivência. Então, o pessoal normalmente não entende porque que o emocional... É, influencia tanto é, no hormonal porque eles não entendem as coisas totalmente conectadas, juntas. Eles pensam como se existisse separação na vida e no universo. Aí o que, que acontece?
0: Não, só um minutinho. Então é o ambiente externo aí interferindo na fisiologia interna, no caso do, do, dos animais, né? É, é
1: exatamente isso que a gente vai falar. É, ah, é difícil mudar o estilo de vida, ah, é, eu não tenho força de vontade, ah, eu, eu acho isso muito difícil. Isso aí você está vendo, são pensamentos. Então qual é o pensamento da líder lá do grupo? Eu preciso atrair os machos que eles vão ajudar a comida a chegar a gente. Ou seja, a escassez do ambiente desperta um pensamento de uma falsa ovulação. Aí atrai os machos, machos bem. E quando vem, eles sentem o feromônio é, é, da transa lá, do cio. Aí os leões metem bronca, aí metem bronca com vontade. E a bichinha lá é, segura firme, fraca pra caramba. Aí o que que acontece? Quando eles transam, eles se enchem de autoestima não verdadeira, de de uma alta autoestima, eles se acham ali o o rei da cocrada preta, né? E aí, o que que acontece? Eles ficam no no grupo e ajudam ou a bater uma presa grande, que é a função dele, ou ou eles, eles fazem o seguinte, eles comandam a travessia de um rio cheio de crocodilo faminto Mas pelo menos eles dão trabalho aos crocodilos E aí eles normalmente conseguem sobreviver Aí muda tudo À medida que que vai comendo Eles vão se dando bem lá E de repente quando chega a hora do parto Do leão, do leãozinho Aí não tem parto nenhum É uma falsa gravidez que seria uma pseudociese. Então, quando a gente chega, por exemplo, no consultório e começa a explicar que aqueles hormônios que a pessoa traz, eles estão todos alterados, porque a pessoa não está se adaptando ao ambiente que ela está vivendo, ou ela está sem grana, ou ela não está satisfeita no trabalho, ou ela tem muita raiva ou, ou muita rejeição a situações... É, de relacionamento que que ela que ele está vivendo e aí eles não entendem é, qual a relação entre o emocional é os hormônios as decisões os comportamentos e os
0: resultados do corpo. O doutor então deixa eu ver se eu entendi. É, o senhor está dizendo então que a grande maioria desses distúrbios hormonais, distúrbios de neurotransmissores, distúrbios psíquicos, é, até mesmo a promoção de doença dentro do metabolismo do organismo humano, é, na grande maioria das vezes, é, ocasionado justamente pelo ambiente externo, de estresse, de algum problema não resolvido, ou de uma questão é, mal resolvida também, problemas econômicos, enfim, todos esses, ambi- esses problemas externos que acabam interferindo na fisiologia interna da pessoa, é isso, né? Olha
1: só, aí com o exemplo da Lioa, com essa história da Lioa, que eu nunca mais vou esquecer, é impactante, você vai ficar mais fácil de você entender, por exemplo, no nosso cérebro existem vários circuitos de neurônios, e cada circuito de neurônio é como se fosse... uma uma rede de transmissão com informações e funções. Exemplo, a gente tem hormônios para inibir o cérebro. Se o camarada está muito excitado, se o cara está muito ansioso, se ele está muito pilhado, se ele está muito agitado, se ele está muito estressado, se ele aprender que existe um hormônio chamado de GABA e ele souber com informação, Com conhecimento, liberar a GABA, o cara não vai ficar fumando, cheirando, se drogando, comendo igual um doido, fumando, para poder liberar o GABA. Ele vai aprender que ele pode, igual a Leoa, aumentar o GABA. Se o cara está insatisfeito, se o cara está sem tesão, se o cara está sem motivação, se o cara está desmotivado, se o cara não tem foco, se o cara não tem. interesse, disposição, prazer por nada, ele tem que aumentar um hormônio chamado dopamina e não precisa se encher de remédio, fumar, cheirar, usar droga, comida, beber igual um gambá, para ele aumentar a dopamina. Com conhecimento, com informação, o camarada entendendo a parte toda científica, ele ao invés é, de, de ser andado pela vontade, ele que vai mandar na própria vontade e se parar
0: de repetir que é muito difícil. Entendi, então a, a principal estratégia para evitar de se sabotar, digamos assim, doutor Álvaro é a pessoa então investir no conhecimento e no conhecimento da sua psiquia é isso, Pessoal, é isso que a gente vai começamos a bater o papo. Uhum. Mas a gente tipo assim,
1: como se estivesse num barzinho, tom- uhum. bebendo um chopp, tomando uma caipirinha, a gente está começando do fim para o início, uhum. para ver se estimula a, a, o cabeção da galera. Ou seja, <risos> assim, vou te dizer, uhum. o camarada tá desmotivado, sem tesão, sem foco, sem prazer, sem energia, reclama de tudo, tá chato para caramba. Aí eu disse assim, meu filho está faltando na sua circuitaria de dopamina Que é o hormônio que dá vida à vida, a dopamina Aí através do conhecimento, através da informação O camarada pode aprender a aprender sem se prejudicar Como é que ele vai regular aquela dopamina
0: É, esse aprendizagem no caso são estratégias psíquicas, estratégias mentais de autodefesa, digamos assim, né? Não, são não. tudo. É um conjunto. É um
1: conjunto. É um conjunto. Uhum. É um o que, con... que seria um conjunto? o conjunto? Conhecimento? Com... Remédio, por, exemplo, por exemplo, com... ah. é, se você é, está se sem energia, sem disposição, mas você consegue é, aumentar um pouquinho da sua noradrenalina de várias maneiras, ou aumentar tudo com a informação e com... conhecimento. Por exemplo,
0: como eu gente
1: a Aí depois ele deixou o final pra gente botar a cereja no bolo Porra, né? o final é cereja no bolo o cara tem que lá, é, roubar pra ser preso tem, o cara tem que ter a cereja no bolo por exemplo, aí o cara conseguiu aí saiu da cama, saiu da televisão e começou a pegar uma bicicleta lá como eu digo pro cliente, bota lá um um cartão lá, pega uma bicicleta do banco e sai andando, quando ele começar a andar 18 quilômetros de bicicleta, ou ele andar pela areia, ele vai produzir dopamina, ele vai produzir acetilcolina, ele vai produzir irisina, ele vai produzir endorfina, porque ele está sem atividade física, ele vai movimentar os olhos, ele vai movimentar o corpo simetricamente, aí ele vai produzir uma série de hormônios que quebram o estado. Mas ele não vai ficar curado é, do mau funcionamento da circuitaria do cérebro, que é isso que envolve o aprendizado. Ou seja, o cara entender que se ele sabe que tem um cérebro direito, é, que é o tico, o cérebro esquerdo, é, é o, é o, o teco, ele tem lá um atrás que é o plique, o outro que é o plaque, que são cinco cérebros, se ele souber para que serve cada um daquele cérebro Se ele utilizar aquilo ali, ele ao invés de ter os sentimentos, os estados, as sensações e entrar naquele viés social de reclamar de tudo até da própria sombra, o camarada ele vai ter o controle... Pô, a melhor coisa que existe no universo que eu saiba é o cérebro. Uhum. Mas aí vai depender de
0: informação e conhecimento. É, porque não é tão simples assim, né? Não é tão simples. Olha só. É a pessoa investindo no conhecimento, na informação, é, 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 nela é, mesma, é, né?
1: É simples e é fácil. Uhum. Se não é simples, não é certo. Se não é certo, não é simples. Cinco mil anos, o chinês fala. Uhum. O problema é a escolha do cara. Uhum. É como agora a gente chega aqui, vai dar consulta, é, de cada 100 pessoas só uma tá afim o resto, lá na zona de conforto, quer ficar chafurdando lá na lama e reclamando aí é tipo assim você tem que chegar pelo menos no podcast e saber assim pô, o que que eu quero? ah, ah, ah o que que eu preciso? pô, se o cara tá sem foco sem atenção, sem concentração sem tesão sem disposição sem sonho, sem desejo, a a energia vital do cara não está iluminando para frente, está iluminando para trás, a libido do cara está para trás. Aí né? ele está com vários hormônios desequilibrados. Agora, se ele chegar e não tiver pelo menos uma coisa, que é, é a aceitação que ele precisa de informação, a aceitação... Que a única coisa no universo é a mudança, a única coisa constante,
0: aí não tem resultado. É, e é importante também, doutor, pelo que eu estou analisando, é interessante o paciente, o aluno, o nosso seguidor, ele conseguir decifrar essa necessidade interna, olhando para dentro de si, e até mesmo para poder apresentar respostas claras, né? E até mesmo o que ele quer e o que ele não quer dentro desse contexto na qual a gente está. A gente está pondo aqui. E o engraçado é que no seu exemplo anterior, né, uma atividade física, né, uma ação, né, digamos assim, é um movimento, um, uma, uma estratégia diferente na qual seria apenas reclamar, ou murmurar, ou reclamar da vida. Uma atividade física mudou todo o processamento endócrino, né? É. Mudou t- todo o processo de neurotransmissor, a bioquímica é, do corpo como um todo, né?
1: É. E agora você, você vê o seguinte, eu a vida inteira ter um prazer quase sexual em estudar essas coisas é, que as pessoas não sabem que não sabem. Por exemplo, é, esse movimento de andar, por exemplo, de bicicleta, ou você fazer um futebol, é, ou você jogar um vôlei, um tênis, ou você caminhar na areia da praia, você movimenta os olhos. Quando você movimenta os olhos, você movimenta o corpo, você movimenta memórias. Aí as pessoas não sabem, não tem nem ideia que elas não sabem que não sabem, que hoje, graças a esse conhecimento de que o corpo ele é um acesso às suas memórias e que existem técnicas que não machucam, não, não dói, não ardem, são inteligentes pra caramba. Graças a essa informação do movimento dos olhos, do movimento dos braços, das pernas, é, das sensações do corpo, é possível você trocar coisas que não foram boas nas suas, na nossa vida é, e reprocessar memórias que estavam lá com um lixo emocional e a partir da, da existência desse lixo emocional as pessoas elas repetem os mesmos comportamentos os mesmos os mesmos sentimentos as mesmas escolhas e os mesmos resultados E elas se orgulham de trocar né? seis por meia dúzia, entendeu? (risos) Só que a gente não está julgando porque a gente não está afim de julgar ninguém porque julgamento é a pior coisa que a gente aprende. A gente está afim de transmitir informações científicas. E quais são as informações científicas? Se o camarada entender que cientificamente hoje é possível ele modificar as memórias do passado dele e reprocessar isso para ele ter memórias do futuro muito diferentes e boas, o ganho é enorme. Porque se o cara não muda as memórias do passado, ele não tem presente. E se ele não tem presente, ele não tem futuro. Aí eu te pergunto, tu aprendeu isso na universidade? Eu aprendi? Não. Tu aprendeu isso na escola? Não. Você vê isso na mídia todo dia, os caras fazem sempre igual. Eles colocam medo eles colocam problemas e não dão solução, eles fazem as pessoas andarem em círculos. E para se defender do outro, você tem que ter um conhecimento seu, principalmente como é que funciona o que você tem entre duas orelhas.
0: É engraçado engraçado o senhor falando isso, Otávio, porque o que eu vejo também na... As pessoas acabam passando por algum processo de trauma, conflitos, diversos problemas ao longo da vida. E as pessoas compram essas ideias, elas compram esses traumas como se fossem de fato, digamos assim, peças que elas deveriam carregar para a vida toda. né? Então assim, elas acabam tendo dificuldade de reprocessar mesmo essas experiências ruins, elas assumem como se fossem delas né, esses problemas, esses traumas, essas memórias ruins e acabam repetindo história, como o senhor mesmo falou. Então, é, então uma, uma estratégia muito simples é a pessoa, digamos assim, ela se dá a oportunidade também de vivenciar novas experiências, experiências boas, reprocessarem os seus erros e de certa forma construir em caminhos também diferentes né? é excelente olha
1: só, não é reprocessar o eu o eu não existe, né? são experiências que não deram o melhor resultado então experiências que não deram o melhor resultado, o nome disso é aprendizados aí, o que eles não sabem que não sabem, eu também não sabia que não sabia, que estava cientificamente comprovado o seguinte Se você não tiver o conhecimento que as memórias que não foram boas, elas são armazenadas lá no cérebro e depois de armazenadas, elas criam uma química que viciam. Infelizmente, eles fizeram experimentos com os animais e os experimentos com os animais antes dos humanos era assim. Eles torturavam, eles machucavam, eles maltratavam, eles barbarizavam, eles sacaneavam lá os animais. Aí, depois de um certo tempo, a experiência era isso no início. O que que eles faziam? Eles abriam as celas, o o abrigo do animal e eles aproximavam o objeto de tortura. né? Um choque, um alicate, um, um alfinete, qualquer coisa que que lembrasse o animal à tortura. Para onde que o animal corria? Para fora da série, da cela ou para dentro da cela? Ele corria sempre para lugar ruim que ele foi machucado, que ele foi torturado. Por quê, Doutor? Porque aquilo ali é uma circuitaria do cérebro que, entre aspas, é vicia. Assim como, camarada, reclamar de frustrações, reclamar do que não deu certo, reclamar é, de tudo, é, e sem saber que é um vício, hum. aí o primeiro passo é o cara entender assim, Pô, isso é um vício, é o número um, agora, segundo passo é o cara entender assim, caraca, hoje em dia a ciência mostra que é possível modificar as memórias, ou seja, reprocessar as memórias, quando você reprocessa a memória, Aí você fica curado da repetição, entendeu? Tem um, um cliente aqui que ele levou chifres sete vezes. Porra, é onde está o problema? Está nas mulheres ou está nas memórias do cliente? Ele já atrai é, as mulheres que vão botar chifre. ele tem toda a circuitaria. Mas não é certo ou errado, bom e mal, julgamento, é exemplo de comportamento. Só que a gente está aqui explicando coisas que as pessoas não sabem que não sabem. E você pensa que é fácil você querer dar uma boa notícia a nego que está viciado
0: em é notícia ruim?
1: Não é, fácil. não é fácil.
0: É, até mesmo porque entra o sistema de crença, né, doutor? O bloqueio é tão grande, os traumas são tão grandes que ela até mesmo acredita que ela não pode ser capaz de receber notícias boas ou receber experiências boas ou vivenciar momentos bons eu acredito que seja muito nessa linha né?
1: então aí você, ah. você me dá a oportunidade é, de quem depois se interessar gente só para quem se interessar para quem não se interessar, não tiver é. peito, não dá o cara que explicou tudo isso cientificamente ele começa o livro dele que não é fácil de ler explicando três coisas Primeira coisa, você tem que aceitar que você tem uma, chama assim, circuito de de modo padrão, você tem uma rede viciada. Na natureza, tudo vai para o mais fácil, aí você aceita que dói menos, até tem isso. Segundo, em determinados casos, você tem que ter ajuda de uma medicação, que eu sempre defendi isso, por que tem ajuda da medicação? porque certas pessoas elas estão com a rede tão viciada a rede por onde entra a informação que elas não conseguem fixar a informação e elas só pensam em parar o remédio mas elas nem começaram aí quando para sem aprender o um novo e criar um novo circuito aí não dá e terceiro terceira pessoa conhecer a, a parte científica que leva a cura mas o que, que impede o cara aí entra com determinadas crenças, esse cara quer me enganar esse cara é malandro, esse cara é maluco esse cara é isso, esse cara é aquilo esse cara aí já descarta aí você não pode fazer absolutamente nada
0: uhum. doutor Alvaro então a gente está chegando ao final do nosso podcast mais cinco minutinhos e, é, o pop é muito extenso né? tem muita coisa boa, o Dr. Alvaro ele tem muita experiência é, com pessoas e consultas é, atendimento, com psique humana, com hormônio, neurotransmissor, endocrinologia, porque tudo isso está muito interligado, né? E, e vai moldar o que a gente é, vai produzir internamente. Então, a pergunta que eu fiz no início, qual a diferença entre mente e cérebro? Olha é só,
1: é, primeiro, eu dei o exemplo para mostrar que não existe absolutamente nada separado no universo. Quando você separa qualquer coisa no universo, já está errando. Então, não, não existe nada separado. O, o que você pega e chama de cérebro, né? que, que do lado eu tenho um cérebro, aquilo ali, que você toca, que você diz que aquilo ali é material, que você vê com os sentidos, ali é um cérebro. Aí, o cérebro ele tem as células... 13 para cuidar de um neurônio tem os circuitos o cérebro do direito cérebro biológico direito ele é totalmente diferente do esquerdo quantos anos? desde 95 que eu levo porrada falando isso e tem gente que ainda ri quando a gente fala que o tipo é diferente do teto aí você tem o cérebro mais antigo mais forte muito inteligente que é o cérebro instintivo aí o brinco, o plique, aí vem o cérebro emocional, é emocional, cérebro límbico, aonde ficam as principais emoções, porque são as emoções e sentimentos mais fortes, e emoção e sentimento está ligado à memória, sem emoção não tem memória, sem memória não tem consciência, Mas existe o cérebro da frente... Que é o cérebro extraordinário... Que é o cérebro que você pode desenvolver... E e principalmente com informação... Conhecimento e treinamento... Para você fazer... Os cérebros funcionarem em sintonia... Quando você está falando de cérebro... Automaticamente você também está falando de mente... Porque... Se você tiver um estresse muito grande a sua mente vai desligar o cérebro esquerdo, que é o cérebro digital, que é o cérebro lento, que é o cérebro matemático, que é o cérebro branco e preto, vai apagar o seu cérebro esquerdo, a sua mente sob estresse apaga o esquerdo. Quando apaga o esquerdo, ao invés de cinco, você fica com quatro. E você fica com a circuitaria primitiva dominando sobre os seus sentimentos e comportamentos. Por isso que o cara tem síndrome do pânico, fobia, TAG, um monte de toque um monte de coisas. Porque ele pode ter alteração no cérebro e pode ter alteração na mente. Só que agora a gente está conhecendo. Só que agora a gente já está começando a passar informações que se você tem o conhecimento e você muda a sua mente você muda seu cérebro. O problema é que se
0: você não acredita, você não vai abrir espaço para aprendizado. Entendi. Então, então resumindo basicamente, é, tudo está ligado, nada está separado, tudo é um conjunto, é, mas nesse caso o cérebro ele estaria ligado. Há uma questão mais anatômica e a mente, a consciência em si, a energia psíquica que interfere, no caso, no cérebro anatômico, digamos assim. Sim, né? sim é, a mente, a mente, a é mente é energia
1: que, vital. É que registra o isso, universo, sem a, registro, a mente não existia
0: nada. Isso, a esse registro. Automaticamente já faz uma conexão com o cérebro anatômico, mesmo Sim. aquilo que a gente consegue tocar. E aí, tocar, se, né? se você tem um
1: aprendizado na escola pública que a natureza da mente ela é dual, dual é cheio de oposição, você aprende isso, você vai ter qualidade de vida. Agora, temos que prosseguir, mas deixa eu dar uma dica aí para quem ficou até o final. Agora é científico, eu não tenho mais que, que ficar preocupado de nego chutar o meu saco. Pode chutar o saco do outro, que o meu não dá mais, é confirmado. Vocês entrem aí no YouTube, aí tem um músico que ele chama Jorge Henderson com H, Henderson Colazo, C-O-L-A-Z-O, ou não, é S-O. Jorge Rendes escolar, eu indigo ele há 17 anos, o que, que ele faz lá? Ele faz determinadas músicas, é, não é? é, instrumentais, quando você coloca, os cinco cérebros eles entram em sintonia, aí você libera instantaneamente todos os hormônios do prazer, da recuperação, da satisfação, da, da inteligência, de tudo. Agora você tem que pegar o fone de ouvido, botar Colocar. no ouvido e experimentar. <risos> aí pode entrar lá no Spotify que não tem anúncio. Uhum. Agora, se o cara disser
0: que não funciona, aí meu irmão se afasta. Então tá bom, doutor Álvaro. Nós obrigado aí por quem ficou até o final. É... Nós teremos aí mais quatro vídeos aí e falar com o doutor Álvaro é sempre um prazer porque a gente aprende bastante. A gente agrega conhecimento e nós vamos estender mais o bate-papo em outros, é, em é, outros
1: podcasts. Tem que se, é, é, terminar com uma coisa aqui. É, dá aí, um aí, dá a, seu recado no diz assim, mas doutor, é, eu fui lá, ele é muito confuso. Você já viu alguém aprender alguma coisa sem par, par, é, passar pela fase da confusão? A fase da confusão é sinal que você está aprendendo. Agora, o que você vai aprender depende das informações que você tem. E vai ser de madrugada, quando você estiver na fase REM do sono. Perfeito.
0: Excelente. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, doutor Álvaro. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais uma vez aqui com o nosso podcast falando sobre saúde, qualidade de vida, é, medicina, exercício físico, psicologia, muita coisa boa. E mais uma vez aí com o Dr. Álvaro, se você puder antes de mais nada compartilhe o nosso trabalho com seus amigos, é um trabalho gratuito para os nossos é, clientes, para os nossos seguidores, pacientes do Dr. Álvaro também. Doutor Álvaro é médico endocrinologista e vamos lá, o nosso tema, o nosso segundo tema é sobre medicina do estilo de vida. Então vamos lá, doutor Álvaro, fala um pouco pra gente sobre a medicina do estilo de vida, o que seria seria esse novo conceito aí pra pra medicina, é uma nova forma de enxergar o corpo, fala um pouquinho pra gente por favor.
1: O Medicina do Estilo de Vida é a medicina do século 21 e ela é principalmente científica a partir de 2009 quando a década de 2009 até 2019 foi priorizado estudar o estilo de vida E também essa medicina, ela é chamada de medicina de precisão, porque se você usar o estilo de vida e conhecimentos da nutrigenética, nutrigenômica, da epigenética, da farmacogenética, se você usar todos os novos conhecimentos científicos, inclusive sobre é, modificações no próprio DNA e principalmente a influência, epigenética, a, a interação do ambiente nos nossos genes, é a medicina que a gente chama de precisão. Nós praticamos essa medicina há muito tempo, só o um nome que é diferente. E qual é o objetivo da medicina de precisão?
0: É o camarada
1: ficar interaço, né? o, o sujeito ficar saudável, é, ele não ficar oxidado ele não ficar envelhecido é, precocemente e eu vou no decorrer do nosso bate-papo aqui mostrar o dia-a-dia do meu consultório eu até vou ver se eu pego ali umas fichas para ir me lembrando de casos espetaculares que eu tenho aqui no consultório é, usando o bom, bonito e o barato, usando principalmente informação e, e conhecimento como nós vimos naquele naquele exemplo da leoa da leoa que, que imagina um cio imagina uma falsa gravidez aí depois que os leõezinhos não nascem, o um leão se manda mas ela conseguiu o objetivo dela que era fazer o, o grupo sobreviver fica mais fácil entender tudo que eu vou explicar
0: ah, Entendi, Doutor então é, foge um pouco daquele conceito é, da medicina do passado né, digamos assim é muito praticada até recentemente, onde você olhava o indivíduo apenas é, no cuidado alopático, né, digamos assim, com os medicamentos. Hoje, é, vem trazendo é, o, o todo né, para o cuidado da saúde geral, como é, atividade física, exercício, DNA, é, fatores ambientais, fatores internos. Ou seja, a medicina do estilo de vida ela é muito mais abrangente, né? ela olha o paciente de uma forma muito mais integral, muito mais complexa e completa, na qual... É, precisa se ter um olhar mais apurado e de longo prazo. Seria basicamente nessa pegada, né? É, essa pegada sim, né? Você
1: pode chamar a medicina integrativa. Pode chamar a medicina pode, integrativa? Pode, pode chamar do jeito que você quiser. No, no século passado. Holística a gente... também, doutor? É, eu, aí, holística não é muito adequado, é. né? Mas assim, integrativa vai, vai, vai por perto. Mas a gente, século passado, eu dizia.. Eu que eu tinha uma apostila que era assim, fica em pé, se deitar, ferrou, né? Porque o cara deitou, aí já fica complicado ele levantar. Então o jeito é ficar em pé, eu tenho 68 anos, não tenho, não uso nenhum remédio, é né? zero de remédio, graças a Deus, nunca tive nenhuma doença. A única coisa que eu fui fazer no hospital foi erro médico. Até hoje eu fico muito pau da vida com vontade de matar o cara, mas... Não foi nem doença, foi erro médico, não adiantou pra porcaria nenhuma o diagnóstico do cara, mas deixa pra lá, porque eu já perdoei, porque senão quem fica doente sou eu. Mas o negócio é é o seguinte, medicina, ela é focada e não se pode separar nada no universo. Então, o primeiro lugar, o que que a gente vê? O corpo, né? O corpo, o corpo hoje, a gente sabe que o corpo tem todas as memórias, para você conversar com as memórias do cérebro, que nós explicamos no vídeo anterior, que as memórias do cérebro, elas ficam em todo o cérebro, em todo o corpo, mas ficam principalmente no sistema límico emocional. Então, o primeiro pilar da medicina do estilo de vida é você avaliar o corpo. Depois, as emoções. Você precisa conhecer as emoções, porque as emoções, elas determinam... é é a modulação hormonal. Eu vou explicar vários casos aqui interessantes para vocês entenderem. E a outra parte é a atitude da pessoa em relação ao viver. A a gente sabe hoje que a população está sofrendo e adoecendo porque ela está absorvendo uma série de informações é, desequilibradas em informações que focam problemas e nunca focam soluções, e como elas não podem dar conta porque não tem controle, elas ligam um alarme no cérebro, então elas estão adoecendo, é porque elas estão absorvendo informações é, disfuncionais da grande mídia. Então se a pessoa não souber a, filtrar, se, se prevenir, se blindar de informações que focam problemas e nunca soluções, ela já muda a sua atitude diante da vida e prejudica muito. E finalmente o grande barato da medicina do estilo de vida é quebrar aquela crença. Crença é uma coisa que você vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, e acaba acreditando nisso. né? Tem gente que acha que a Terra é é o centro do universo e a terra não é nem um grão de areia, é perto.. do do sistema do universo. né? Nem grão de areia ela é. Tem mais estrelas no céu do que grão de areia na na praia, na barra da Tijuca. Aí você tem essa visão onde você olha o corpo, você olha as emoções, o, o comportamento, as atitudes, que a gente vai falar muito de atitude, e os pensamentos. E você modifica memórias, crenças, valores desatualizados ou que foram aprendidos inadequadamente, por exemplo, a pessoa chega aqui e tem um mantra que ela repete desde pequenininho é difícil emagrecer, é difícil emagrecer, é difícil mudar o estilo de vida não, é fácil dizer que é difícil e ficar do mesmo jeito,
0: é É só uma crença entendi, eu eu queria pontuar aqui na década de 40, na década de 50 é importante lembrar que a expectativa de vida das pessoas girava em torno de 50 anos, é, 40 anos. Conforme é, as pessoas foram evoluindo, o mercado de trabalho vai evoluindo, as pessoas também a, o mercado da farmacologia vai aumentando também, vai melhorando e as pessoas vão se cuidando mais. Elas trabalham menos no campo, elas passaram a trabalhar menos no campo e, e trabalhos mais intelectuais e até mesmo com o avanço né, da saúde, dos medicamentos, a expectativa de vida das pessoas melhoraram bastante. Né? E hoje, é, nos Estados Unidos, no Brasil, a expectativa de vida é girando aí em torno de 60, 70. Podemos dizer que a medicina do estilo de vida ela pode contribuir é, para o aumento da expectativa de vida futura, doutor nos, nos das décadas futuras?
1: Oh, é isso aí, é, com certeza, mas primeiro, quando a gente fala, assim, medicina do, do estilo de vida, é, você vai ver o seguinte, se você for lá na academia do prédio, você não consegue adivinhar a idade de ninguém daquelas senhoras lá, eu fico lá olhando assim, muito aí bom. eu quero adivinhar quantos anos tem aquela senhora lá, aquela outra senhorinha, tem senhoras lá que estão muito melhor que a filha, tem senhoras que bota a neta e a filha junto, se cobrir com um pacote, tu não sabe quem é quem, entendeu? E isso é, é fruto já da medicina de um, estilo, de um estilo de vida. E a medicina do estilo de vida, evidentemente, não tem doenças. Eu fui uma vez, infelizmente, tomar conta de uma pessoa no CTI, então quando eu chegava lá, era uma tristeza, porque ali na realidade não existia ninguém vivo, né? Existiam pessoas todas furadas de, de todos os lados. Você é, praticando e conhecendo a medicina de precisão, você não vai ficar doente. Você vai evitar, evitar a doença. E você é, vai ter uma vida saudável sem ficar tomando um monte de remédio. médico. Agora, para você é, é, praticar a medicina do estilo de vida, você tem que ter conhecimento e informação, por exemplo. Às vezes, a pessoa chega aqui aí não conhece o meu trabalho. Aí, quando eu eu dou a consulta, aí eu fico olhando o o inconsciente, o corpo da pessoa para ver a resposta. né? Aí eu sinto que a pessoa não está conseguindo nenhuma absorção de informação. Antigamente, eu tentava explicar, mas aí a consulta ficava muito, muito cansativa. Hoje, não. Hoje, a gente tenta chegar ao cliente, mostrando para ele que é indispensável o conhecimento, quer ver uma coisa banal? Eu falei sobre a academia lá, é impressionante, você não sabe a idade daquelas senhoras que estão muito bem, obrigado, a medicina é estilo de vida, agora, quando você chega aqui para determinar a pessoa jovem, que é a coisa mais comum, e você vê os hormônios que não são de jovens, nem tanto, nem é de homens nem de mulheres, por exemplo, o, o, a melhor fase é que a gente está na puberdade, mas depois de 26, 25 anos, que vem faculdade, mercado de trabalho, namoro fixo, sedentarismo, é, problema de colocação no mercado, falta de grana, desentendimentos familiares, as pessoas começam a ter vários tipos de, de fatores estressantes que elas não admitem, mas quando você pega o exame, o exame está mostrando que aquele, que aquele exame não é compatível com a, a pessoa. Por quê? Porque a gente tem dois tipos de, de sistemas indispensáveis para a saúde. Um sistema que ele só deveria ligar para a gente fugir de um predador, buscar de qualquer maneira alimento. Ou a gente lutar quando o predador pegou a gente, ou é, no máximo a gente se fingir de morto tentando que o predador tenha piedade e não faça a gente de refeição. Esse sistema é igual a milhões de anos atrás. Doutor ele, esse sistema nas pessoas, hoje em dia, tanto no interior quanto nas grandes cidades, ele não desarma. Aí as pessoas ficam com esse sistema de fuga, luta e paralisação ativado que provoca um envelhecimento dos hormônios. Envelhecimento do hormônio. Agora com esses vídeos, está ficando mais fácil a gente explicar isso. Porque se o camarada também não assiste o vídeo, se o cara não assiste o podcast, se o cara não lê o resumo do do exame dele, não tem como você dar consulta. Porque consulta é vender solução só que para você ter a solução você precisa da informação então a medicina do estilo de vida ela faz com que não exista paciente exista cliente existe, a, é, tro- existe troca entre o, os profissionais de saúde e as pessoas que querem mudar o seu estilo de vida
0: é, então o que o senhor está dizendo que de milhões de anos atrás é, pouco se mudou é, no DNA, no genoma humano essa essa fisiologia do sistema de luta ou fuga e é até mesmo como uma forma de preservar a espécie humana, né? Digamos assim. Né,
1: Olha, vou te dar um exemplo simples, né? Que eu dou aqui para eles. Na Primeira Guerra Mundial, é, quando foi anunciado a Guerra Mundial, é, milhões e milhões e milhões de pessoas é, pararam de menstruar na Europa inteira, que eles fizeram esse trabalho lá na Europa. Aí veio a Segunda Guerra Mundial e as pessoas, ou seja, as mulheres, né, pararam de menstruar milhões de pessoas, assim que souberam da guerra. Quando chegou, eu acho que 1945, no final da guerra, que aí divulgou que a guerra tinha acabado, 8 de maio de 45, eu acho, as mulheres Milhões, milhões de mulheres menstruaram no mesmo dia que escutaram a notícia. Ou seja, o corpo, as emoções, os ambientes, as crenças, os pensamentos são sistemas que eles estão todos ligados. Exemplo, na segunda guerra mundial não sabia que horas que a bomba ia cair lá em Londres. As pessoas tinham exames de estresse, porque elas não sabiam que horas que a bomba ia cair. Agora, se você assistir um pouco de televisão, um pouco de internet, ou se você sair à rua no período da pandemia que nós estamos vivendo, as pessoas estão com o comportamento todo alterado, estão com a percepção alterada, estão com os hormônios alterados. E, graças a Deus, eu tenho feito aqui... É, ser falsa modéstia, um trabalho muito bom, porque eu não parei, desde maio de 2020, só, só fiquei é, abril sem trabalhar, março eu trabalhei, eu trabalho todos os dias, eu aí ajudo muita gente que está passando por esse problema de é, 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 desregulação hormonal é, pelo medo, 24 horas, de, de sofrer uma grande mágoa com o vírus, ou pelas contas que não está conseguindo pagar.
0: O doutor Alvaro, então nessa mesma linha de raciocínio, digamos então que a depressão, é, distúrbios da tireoide, é, baixa libido, é, digamos a somatização, queda de cabelo, é, obesidade, é, inflamação, é, hipertensão, é, está ligado. A isso que você tá, o senhor está falando? Essa é, somatização?
1: É, tudo, tudo está ligado. Né? Você, no intestino, para cada célula é, que você tem no corpo, você tem nove células de é, fungo, de bactérias, protozoários muito poucos e vírus muito poucos também. Mas principalmente fungo e bactéria. Quando você está calmo, tranquilo, com o sistema simpático e parasimpático equilibrado, as bactérias que vivem no seu intestino são totalmente diferentes se você tiver atrasado nos seus boletos, se você perdeu o seu emprego, se você tem um comércio que fica fechado, se você só escuta notícias de que não tem solução, que vai piorar e só escuta notícias ruins e você ainda está vivendo todos nós um problema, que a mente, isso que é o segredo da medicina é, do estilo de vida, a mente ela é dual, a mente ela é polarizada, não tem como ter mente sem polarização, só que não se ensina as pessoas e não interessa, você ao invés de polarizar a sua mente, você integrar a sua mente com conhecimento, aí você muda os hormônios, no, no vídeo anterior nós temos até o exemplo de um fone de ouvido, que se você botar no, no, no seu ouvido e você ouvir, você vai provocar mudança do sistema inteiro porque o som bilateral vai integrar, vai sintonizar os cinco séries os cinco, seis, seis de vida.
0: Entendi. Doutor Álvaro, agora eh, mudando um pouco. É, dessa linha, na mesma linha, na verdade, mas mudando um pouco a direção, é, quais são os pilares né, da medicina, do estilo de vida? Qual, é, digamos assim, nós temos é, hoje vários processos, né? nós temos corpo, mente, ambiente, farmacologia, nós temos social, financeiro, familiar, é, quais são os principais pilares aí, é, os subtemas aí do, da medicina do estilo de vida.
1: É, olha só, é tudo. É, tem até vídeo meu em 2009, lá na UCLA, lá na Universidade da Califórnia, eu sempre usava os cinco dedos da mão é, para facilitar o aprendizado. Aí você falou dos cinco pilares da medicina do estilo de vida. Sensacional. Então vamos lá. Primeiro dedo, primeiro pilar. medicina do estilo de vida é o corpo quando o cliente abre a porta infelizmente hoje ele vem com uma tonelada de exames mas ele não precisa vir com aquela tonelada de exames porque você olhando o corpo dele você já sabe que ele tem gordura visceral você já sabe que ele tem percentual de gordura totalmente fora do máximo que deveria ser Que ele está sem músculo e ele está com um prejuízo de perda muscular muito grande. Você sabe que ele está com com gordura visceral e ele é magrinho, que há um risco de infarto do miocárdio absurdo. Você já sabe que você pode controlar o diabetes dele sem mesmo ver até o exame só olhando o corpo. Então o corpo... Ele é a, a, o primeiro, primeiro pilar da medicina do estilo de vida. Aí o corpo ele vai incluir os suplementos, vai incluir é, os estilos de estratégias alimentares que jamais dieta, porque dieta, a palavra dieta, ela provoca na memória da gente a recuperação de tudo que a pessoa quer tirar. Dieta automaticamente estimula o sistema límbico a recuperar, assim como perder, que está associado a recuperar. Ou seja, são estratégias alimentares bem orientadas no primeiro pilar. Então, corpo, nutrição, os nutrientes, as vitaminas, por exemplo, a vitamina K2 e a vitamina D3, são indispensáveis para o DNA. É que, 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 como seria diferente se as pessoas não tivessem no mundo inteiro com um níveis baixíssimos de vitamina D3 para você ter níveis bons de vitamina D3, você deveria comer tudo que a gente não pode comer senão a gente também ficaria enorme além de problemas de vesícula
0: e doutor Álvaro então, prim, primeiro, primeiro o, e, e, o quais são os demais? o senhor falou de cinco pilares, o tá. primeiro é o corpo o segundo pilar que
1: mais influencia os hormônios Porque o sistema é assim, sistema nervoso, ele está integrado ao sistema endócrino, que está integrado ao sistema imunológico. Então, o imunológico está ligado ao endócrino e está ligado ao sistema nervoso. Então, por exemplo, se a pessoa está com excesso de medo, ou ansiedade, ou pânico ou medo mesmo, ela está com as amígdalas do cérebro ligada. Com as amígdalas do cérebro ligada 24 horas, ela deprime o sistema imunológico, porque as amígdalas, quando estão ligadas, existe a possibilidade de você levar uma porrada de um predador, e aí você vai inflamar, não interessa você atacar o próprio corpo. Então, se você está com o sistema imunológico se cagando, se borrando todo, a tua imunidade vai ficar baixa. Agora, se você não tiver com ela baixa, mas for uma pessoa que está com a permeabilidade intestinal, o intestino está todo permeável, você está comendo muito, aí você pode despertar o oposto, que é a, a produção excessiva de alto anticorpos que é o que também está acontecendo.
0: Então, segundo primeiro corpo, segundo o sistema imunológico? Não, segundo as emoções. Ah, emoções. As emoções
1: elas vão influenciar os hormônios. Ah,
0: e o sistema, imunológico. e o sistema imunológico. E o terceiro e o quarto, doutor Álvaro?
1: Olha só, o, o, o terceiro é a atitude. Agora, nego diz assim, a ah, atitude é uma palavra muito batida. Depende do seu mapa que você tem para atitude. Na medicina, no estilo de vida, quando a gente fala em atitude, a gente está falando das ações, das ações que você precisa tomar, das ações mais o invisível, o invisível que é o o que a gente chama de invisível você, é é você naquela, naquela atitude, é a sua personalidade ali, É o seu temperamento. Eu tive que escolher em março de 2020. Ou eu pagava todos os boletos e dormia tranquilo, ia enfrentar a pandemia, ou eu ficava em casa esperando a pandemia. Eu não podia ficar em cima do muro, porque aí eu ia adoecer. Então eu tive que fazer uma escolha, uma tomada de decisão. A tomada de decisão foi vou trabalhar e continuo trabalhando. Mas ficar em cima do muro é o problema, porque aí o teu sistema imunológico ele deprime. Você pode ficar com baixa imunidade, com um excesso de imunidade, porque as amígdalas ligadas é só para fugir, lutar ou paralisar. E hoje em dia, é, a gente tem centenas de maneiras de desacelerar essa amígdala.
0: E o quarto, doutor Álvaro, o quarto pilar, o terceiro foi a atitude... Quarto pilar e o quinto pilar Para fechar
1: O quarto pilar pilar São os pensamentos Os sentimentos Eles são mais fortes Que os os pensamentos Mas os sentimentos Eles geram pensamentos Que geram comportamentos Se você aprende né, Na medicina do estilo de vida Que você tem cinco cérebros Que esses cinco cérebros Eles precisam se alinhar eles precisam ficar em sintonia, você procura aprender a aprender como fazer isso. Agora, a partir do momento que você faz, você diminui um absurdo de lixo emocional, você, você diminui um absurdo de desequilíbrios hormonais, É como por exemplo, você distraído antes de dormir, você recebe várias notícias que você não pode resolver. Que elas não têm solução, porque a solução não depende de você. Aí você não tem a informação, você vai dormir e sonha a noite toda com o que você não pode resolver. resolver.
0: E o quinto e último para encerrarmos, doutor Álvaro. O primeiro, é, recapitulando, foi o corpo, segundo, as emoções, terceiro, a atitude, que vai desencadear as ações, os pensamentos que geram comportamento. E o quinto aí para finalizar? Ah, O o quinto
1: é um um sistema de crenças que não envolve nenhuma religião, mas é um sistema de crenças que a gente diz assim, eu não estou no universo, eu sou o próprio universo. Então quando você entende que você vai voltar para o mesmo lugar de onde você veio e você não sabe nem de onde você veio, e você diminui o medo de morrer, o medo de adoecer e transforma essa energia do medo, que não é um bom conselheiro o medo não é um bom conselheiro aí você transforma essa energia em ações que vão beneficiar os outros num propósito de vida aí
0: você vai ter muito mais saúde. Entendi, é, então as crenças então para finalizar foi o o que é essa de, conexão de, conexão, de
1: conexão de você estar conectado com o sistema você não funcionar o tempo todo como um predador querendo que o outro fique menos para você sentir mais ou querendo que é, você Faça
0: o outro ficar fraco <risos> para você se sentir forte. É, é o ganha-ganha, né, doutor? É o ganha-ganha. Um ganha e o outro é, ganha também.
1: É um, é um sistema de pensamentos é, é. que você vai melhorando à medida que você vai experimentando. E, e
0: doutor Alvaro, é, 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 para mudar, mudar e para mudar as crenças, é algo simples, é algo fácil? É, é do dia para noite que você faz isso? Ah, não
1: existe banquete de graça no universo. Não existe como você ter um prazer maior sem oferecer um prazer menor. Quando eu falei lá da senhora lá da academia, pô, tem senhora lá que não falta um dia. Pô, eu fico até com medo lá. Tem uns que pegam um, um, um peso pesado. Aí elas têm lá um corpite muito bom, tem energia, disposição, mas elas pagam um preço. O que não pode é você querer é, sentar no pudim e saborear o pudim, aí não dá. Aí não é dá. Não dá. É... Não existe banquete de graça no universo. No cérebro, você tem um prazer maior é, oferecendo prazeres menores. E outra coisa, você passou na universidade mais difícil, que era o sonho da sua vida. Três meses depois, você já está reclamando. Casou com a mulher, que era o sonho da tua vida. Seis meses depois, você só quer trocar de mulher. O um
0: carro também, comprou
1: um Porra, carro, Entendeu? depois está então, reclamando o carro. Você tem que entender que ou você... Tem a informação,
0: a informação de te tem. É. Então tá bom, Doutor. Eu agradeço. É, e você, ouvinte, se puder compartilhe o nosso trabalho mais uma vez aí com seus familiares, coloquem no grupo da família, grupo de amigos. É um trabalho inteira, é, inteiramente de graça aí para todo, todos e eu tenho certeza que vai contribuir muito para o seu aprendizado, para o seu conhecimento. Não tem
1: banquete de graça no universo. A mãe do Aristóteles dizia para ele assim: meu filho, eu sou a melhor parteira da Grécia. Agora eu sendo a melhor parteira da Grécia nunca fiz parto de uma mulher que não esteja grávida. Não tem banquete de graça. Você tem as informações, mas você tem que ter o ter, o ser, o querer para você poder é, receber e se beneficiar. Então
0: tá bom pessoal, literalmente tudo gratuito para você. Do Álvaro agradeço mais uma vez a sua presença e fique com os demais vídeos. Um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez o nosso podcast, conteúdo gratuito, que tem a intenção de levar conhecimento, sabedoria, atualização, saúde e medicina para todos os nossos alunos, pacientes e seguidores. Dando prosseguimento, mais um vídeo e o nosso tema principal, o nosso tema de hoje, na verdade, é o seguinte, principais principais causas das alterações hormonais e o nosso entrevistado do Dr. Álvaro Afonso, endocrinologista, e vai falar um pouco sobre sobre hormônios, sobre alterações, aí vai contar um pouco das suas experiências com os pacientes, e eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí no seu dia a dia. Então vamos lá, Dr. Álvaro, fala um pouquinho aí sobre as principais causas né, das alterações hormonais, o que é na verdade um hormônio, né? as pessoas não não têm ideia do que pode ser um hormônio e e de quais são as as principais causas de suas alterações? É
1: muito muito importante essa essa fala agora porque, em primeiro lugar, a gente tem que saber o o que que é um hormônio. Então, o hormônio é uma substância ela é produzida pelo nosso organismo e tem uma função de mensageiro de levar informações é, de levar conhecimentos de levar é, alterações do no nosso dna é, no mesmo lugar que ele é produzido ou em diferentes lugares do nosso organismo, os hormônios eles podem ter a atuação no lugar que ele é produzido ou é distante do organismo, por exemplo, quando você leva um susto, você precisa lutar, você precisa fugir, você precisa reagir ao que te ameaça, Tem uma prolongação do sistema nervoso dentro de uma glândula chamada suprarrenal. Essa glândula suprarrenal vai ser muito importante para todos nós. Suprarrenal tem uma de cada lado, uma uma em cima de cada rim. Aí no meio da suprarrenal libera uma quantidade absurda no sangue de um hormônio chamado de adrenalina. Aí você sente que o sangue sai do cabelo, sai dos lábios, você dispara o coração, muda a respiração, se você for entrar no seu sangue muita glicose, o sangue é desviado para o músculo, ele sai da pele, você fica pálido, a boca fica seca, você fica com emoções predominantes de medo, e raiva, ira, você fica com o raciocínio muito sequestrado, tudo porque disparou uma glândula no cérebro que liberou um hormônio lá no abdômen, a adrenalina, e a adrenalina modificou a frequência cardíaca, a respiração, a, a imunidade, a quantidade de açúcar, etc. Então, o hormônio... É um mensageiro que tem informação e conhecimento. No caso desse exemplo, a adrenalina é principalmente para ação
0: de fugir, de lutar ou de ficar paralisado. E, doutor Alvaro, excelente. E e quais são os principais sítios de liberação de hormônios dentro do nosso corpo? né? A gente sabe que que a tireoide ali... É é uma glândula secretora de hormônios, né, que controla o metabolismo. Quais são os outros sítios e e, e quais são os hormônios liberados ali? Muito
1: muito interessante. Hoje nós temos hormônios praticamente em todos os lugares do corpo. Por exemplo, o cérebro tem dezenas de hormônios. No cérebro tem dezenas de hormônios. Tem o hormônio citocina, que é muito relacionado... Com o amor, tem a, a dopamina, que é o hormônio de, de buscar o prazer, de sentir o prazer, de ter foco, de atenção. Tem a serotonina, que é um hormônio tipo um freio dos nossos impulsos. É um freio para ira, um freio para raiva um freio para a culpa, um freio é, para o ódio, um freio é, para o medo, principalmente para o medo, a serotonina é um dos principais hormônios é, do cérebro, tem a acetilcolina, que é um hormônio no cérebro que lhe dá uma energia, mas não é uma energia agitada, é uma energia calma, tem outro lá no cérebro que chama GABA, que ele dá um relaxamento, uma inibição do cérebro. Mas existem hormônios nos capilares, capilares são vasos, vasos sanguíneos, fininhos, do tamanho de fios de cabelo. Aí eles fazem a irrigação da nossa pele, fazem a irrigação do organismo todo, mas esses hormônios, eles podem inflamar ou desinflamar os tecidos. Agora o principal, por enquanto é vocês começarem a entender assim, o hormônio, ele atua levando mensagens do mesmo órgão a outros órgãos ou no próprio órgão através de um sistema que a gente simplifica chamado assim chave e fechadura chave e fechadura como é que é esse sistema os hormônios eles se encaixam em, em lugares da célula que levam o hormônio até o DNA, para o DNA transmitir o recado dado pelo hormônio, por exemplo, a testosterona é um hormônio fundamental na força, na disposição, na energia, é um hormônio que que ajuda muito o coração, o lugar que mais tem receptores para testosterona é o coração. Mas é o hormônio que dá o impulso sexual, né? ele ativa o impulso sexual, ele ativa os capilares para que o macho possa ter um bom desempenho sexual. Mas os hormônios, eles se encaixam em lugares chamados de fechaduras, que podem existir na membrana da célula, podem existir no núcleo e tem hormônios que vão direto lá no DNA, mas hoje em dia nós damos muito valor, vocês vão ver, aos receptores, receptor é a fechadura, é a fechadura, o hormônio é uma chave que ele se encaixa em fechaduras, inclusive na membrana celular da célula, que é onde está a inteligência da célula, aí eles levam as informações, isso é fundamental para vocês entenderem como os hormônios atuam, e vocês entenderem os principais hormônios que fazem parte da nossa vida.
0: Entendi, doutor, então os hormônios, eles controlam, digamos assim, a máquina fisiológica, anatômica, né? os hormônios quando eles estão de forma saudáveis, eles estão bem, automaticamente podemos dizer dizer que as pessoas estão com as suas funções fisiológicas preservadas. E quando quando esses hormônios estão meio bagunçados, meio atrapalhados, podemos dizer então que nós temos um processo ali de doença, de disfunção, é isso, doutor
1: É isso, olha só, os hormônios, eles são como se fossem os reguladores, eles são... Os hormônios responsáveis pela comunicação dos diferentes sistemas que formam a vida: sistema circulatório, sistema excretor, sistema transformador, principalmente é, no fígado, é, o sistema de, 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 de conexão com o ambiente. Então, os hormônios eles fazem o link, eles fazem a integração do sistema. Por exemplo, se você é, sofre uma, uma hemorragia, um hormônio do cérebro vai fazer você parar de, é, de perder água pelos rins. Ele vai fazer também é, tudo para você não perder sangue. Mas ao mesmo tempo o coração vai produzir um hormônio para a
0: distribuir
1: melhor o sangue os órgãos indispensáveis até você conseguir socorro. Tudo que acontece nos sistemas é intermediado pelos hormônios. São centenas de dezenas de hormônios. E é fundamental a gente ter, pelo menos, a noção dos principais hormônios e como eles atuam para que a gente possa é, cuidar
0: melhor da nossa saúde. Então, os hormônios eles são os principais causadores. É, podemos dizer assim doutor pela existência da vida e em tudo que nela há é perfeito e vamos falar um pouco eu gostaria de saber qual é a sua a sua visão a percepção conhecimento sobre os disruptores hormonais do que, que se trata ó oh,
1: vamos assim hoje em dia é, agora bater um papo rapidinho é o que que acontece na consulta Em todo o país né, acontece na consulta Que as pessoas perdem muito da consulta por falta do conhecimento Então eu vou dar um um exemplo para vocês As pessoas chegam e vão ao endocrinologista, o metabologista Que é o médico que cuida mais das alterações hormonais Aí eu vou falar de algumas ou de várias alterações Hormonais, mas a gente vai focar as principais, as que estão acontecendo direto na população. Então, vou falar das principais. Aí você falou de disruptores é, endócrinos. O que, que é isso? Disruptor é, endócrino. Imagina que você vai chegar na sua casa, aí você está é, cheio de vontade de ir ao banheiro para urinar, porque você bebeu muito chope está cheio de vontade de urinar, aí quando você chega lá para abrir a sua fechadura, você não consegue abrir a fechadura, porque os seus vizinhos, aliás os filhos dos vizinhos, os adolescentes, foram lá e colocaram uma cola na sua fechadura, então a sua fechadura que abre as suas portas da sua casa, elas estão coladas, elas estão grudadas, Aí você chega para abrir a porta, isso é real, aconteceu lá no prédio, mas a chave não encaixa na fechadura. Aí a cola nesse exemplo, para vocês não esquecerem, seria o disruptor, o que está causando uma alteração na fechadura, impedindo impedindo, o efeito do hormônio impedindo o efeito do hormônio. A coisa mais comum hoje em dia é falar assim, você está com resistência à insulina na população toda. Isso seria uma uma,
0: uma interrupção, né, doutor? Seria um
1: disruptor ali que está impedindo a insulina de trabalhar bem, né? É, é no caso da resistência à insulina, são vários disruptores que estão impedindo o encaixe da insulina nas fechaduras de diferentes tecidos. Inclusive um disruptor interno que é o cortisol, pelo excesso, o cortisol é um hormônio também de luta e fuga, pelo excesso de liberação de cortisol cronicamente no organismo. Aí a pessoa tem resistência à insulina, aí ela já sabe agora que tem um bloqueio. Mas vou dar exemplo dos disruptores é, hormonal, ou seja, o que, que eles. de onde eles vêm, o que, que eles estão fazendo e quase isso não é muito divulgado. Vocês sabem que a obesidade está disparando e isso é um fato que todo mundo fica discutindo da obesidade disparar, mas também a obesidade nos animais silvestres e nos animais de... de... nos animais que são próximos às cidades ou, ou ao próximo ao campo, eles também estão engordando. Inclusive, próximo à minha casa, tem um um lugar ecológico que tem muita poluição e os animais lá estão todos obesos. Inclusive, o jacaré do Papo Amarelo, que lá é uma área de preservação do jacaré do Papo Amarelo. Então, naquela água... naquela terra, naquelas plantas, naqueles animais, existe uma série de substâncias que foram produzidas pela industrialização, foram produzidas pelo homem, pelo processo de industrialização, e são atiradas naquele ecossistema, e os animais acabam ingerindo essas substâncias. Então lá, por exemplo, o jacaré do Papo Amarelo, ele está entrando em extinção, inclusive está sendo feita reprodução reprodução assistida, porque os espermatozoides do jacaré, que são as células que carregam lá o cromossoma Y, eles estão muito lentos ou eles morrem muito rápido e aí não tem espermatozoide Y para fazer jacaré macho. E jacaré macho tem que ter o um X e o um Y aí só está nascendo fêmea de jacaré que é XX e o jacaré, ele está muito obeso, e também está obeso com aquela gordura visceral que se acumula na região mais abdominal aí tem os disruptores, quem são eles? os inseticidas, os pesticidas chumbo, cádmio, alumínio flúor no no homem, a própria galactose, lactose, os conservantes, formol e e o né? glúten, corantes, mas principalmente inseticidas. E hoje a gente tem uma, uma relação muito séria entre esses disruptores é, na tireoide, por exemplo, o pessoal chega aqui, ah, eu estou com um problema de tireoide, aí eu digo, quem é que não está? Porque existem vários disruptores que estão bloqueando as células e as enzimas da tireoide. É aquilo que você falou de sistema. Quando a pessoa tem uma tireoide funcionando mal, ela também vai ter uma glândula suprarenal funcionando mal e um pâncreas funcionando mal, porque eles trabalham em conjunto, não existe essa separação. Agora, você imagina a a pessoa numa consulta entender isso, ela tem que entender pelo menos o mínimo, não é a tireoide que está fazendo ela engordar, como eles têm essa crença de colocar tudo na conta da tireoide. Do isolado, né? Do existe, isolado. existe, sim, bloqueios nos tecidos, existe bloqueios nos órgãos que estão provocando uma série de, de problemas, inclusive comportamentais, com alteração de humor, com alteração de estado de espírito, de comportamento, porque as células do cérebro estão também sofrendo a ação dos disruptores hormonais.
0: E, doutor Alvaro, quais são é, as disfunções hormonais mais corriqueiras no consultório?
1: Ó, hoje é, existem, existem as principais é, disfunções é, hormonais no, no consultório e elas são repetitivas, graças aos vídeos, graças à internet, nós estamos conseguindo divulgar isso, mas as pessoas que não sabem o que é um hormônio, o que é uma chave fechadura, como funciona um hormônio, elas não entendem, quando não entendem, elas não se tratam, porque a gente só conhece e reconhece, ou só reconhece aquilo que a gente conhece. Se você não não tem a ideia de que um hormônio atua no sistema inteiro e que hormônios interferem em comportamento e que tem áreas do cérebro que estão inflamadas e alteram o comportamento da pessoa e que se ela não entender e não se medicar, ela vai entrar pelo cano, o maior é, é, agente aí de resultado é o conhecimento, é a informação.
0: É, e quais são é, os, os esses principais, parte. ou não, quais são, quais são mesmo é, em questão de nome, é, os principais hormônios e é, os sintomas, né, as características é, dessa disfunção. Né? Tá. A, a tireoide, o metabolismo mais lento, testosterona, podemos dizer ali que. Da depressão, baixo do libido.
1: Tá, então, então vamos, vamos lá que é tudo ligado, mas a gente vai falar dos principais, né? Sim. Mas vamos ver assim: o, o que é assim o, o principal hoje, né? Que quase todos nos vídeos da internet eu falo. A gente tem um sistema de alarme de vigília. É, esse sistema de alarme de, de vigília, ele foi feito para ligar e desligar. Ou ele ficar ligado. No máximo, uns 25 minutos. Aí, nós temos um alarme, um GPS, duas glândulas muito sensíveis, que é hoje o pulo do gato, conhecer essas glândulas. São duas glândulas que parecem duas amêndoas. Essas duas glândulas que parecem duas amêndoas, elas chamam amígdalas do cérebro. Amígdalas de amêndoas, não tem nada a ver com com é, amígdala da boca, que eu inclusive não tenho, mas ninguém pode viver sem as amígdalas do cérebro. São elas que avisam de todos os perigos. Então, como uma boa parte da população não consegue desligar essas amígdalas do cérebro, porque aquilo está ligado 24 horas vão aparecer as principais alterações hormonais do consultório primeiro, essas glândulas ligadas o tempo todo o indivíduo vai ter resistência à insulina por quê? porque o cortisol e a adrenalina são dois hormônios que eles vão é agir de maneira antagônica ao hormônio chamado insulina, que é o hormônio que faz a célula absorver e utilizar melhor o açúcar. Como o cortisol e a adrenalina do alarme ficam ligados muito tempo, muito tempo, aí a gente vai ter a principal que é a resistência à insulina dificilmente eu pego alguém com níveis de insulina é, basal, que dizer, é, em jejum normal. Eu nem gosto de ficar pedindo exame porque a gente já sabe o que que vem. Então, esse aqui é o mais comum. Agora, quando você tem essa resistência à insulina, você já vai ter alteração num hormônio chamado GLP-1. Você vai ter alteração num hormônio chamado glucagon. Você vai ter alteração num hormônio chamado leptina. E aí começam a aparecer as glândulas de gordura. E as glândulas de gordura quando elas crescem e ainda podem se multiplicar, cada uma delas produz... O hormônio é mensageiro, mas tem um mensageiro do mensageiro que nós chamamos de citocinas, que é o que vocês estão vendo agora no Covid. Cada célula de gordura tem 240 citocinas diferentes e a maioria causadoras de alterações hormonais, inflamações e aumento de gordura. Agora, vindo daí, vem o terceiro, que é o mais absurdo, tanto no sexo masculino como no feminino, que é a testosterona. A testosterona, tanto em homens como em mulheres... Elas vêm em níveis muito baixos, muito baixos para a idade das pessoas. E quando a a testosterona está muito baixa, o fígado aumenta o Uber que leva a testosterona. Tem a testosterona e tem o Uber. Aí o fígado aumenta o número de Uber para tentar levar a testosterona. Só que atrapalha o funcionamento da testosterona, que é o que acontece com o anticoncepcional. Ah, mas a minha testosterona está normal. Não, está normal e aumentada é o Uber, a sua testosterona está muito baixa. Mas, tanto em homem como em mulher, tem vindo muito baixa. Aí eles perguntam: mas por que está baixo? Primeiro, as amígdalas que não desligam. Segundo, as pessoas, para combaterem o mal-estar da amígdala ligada, elas usam um dos piores remédios para acalmar, que é a bebida alcoólica. Quando a pessoa usa bebida alcoólica, a intenção da pessoa é aumentar dopamina e GABA. O GABA inibe a tensão e o nervosismo. Aí a pessoa relaxa, fala bobagem, fica mais alegrinha, fica menos tímida, fica engraçada e às vezes paga mico quando é demais, mas ela aumentou o GABA e fica alegrinha no início porque aumentou a dopamina. Só que o álcool, ele. O é... Gaba inibi. Inibiir. a timidez, inibir. Né? Tem gente que sai rebolando, tem gente que sai abraçando quem nunca viu, beija na boca, fica, fica rico, <risos> faz um monte de coisa, lá mente pra caramba, se solta. Mas aí o gaba e a dopamina, eles e fazem igual aquela festa de São João que tem aquelas varetas que o cara faz. Aí a vareta sobe. Aí daqui a pouco a vareta apaga, aí ela desce. Aí quando ela desce, a pessoa bebe mais. E quanto mais a pessoa bebe, menos testosterona ela vai produzir. Sem contar que no dia seguinte, uns três dias depois, ela está com o GABA muito baixo, aí está angustiada, irritada, nervosa, triste, agitada, tensa. Aí o que faz? Bebe de novo. Mas ela não está corrigindo, ela não está modulando ela está desequilibrando porque ela não sabe o que, que é não sabe o que, que é amida, ela não sabe o que, que é gaba não sabe o que, que é dopamina aí não consegue dormir vem outra peste que aí usam o, os benzos diazepínicos para produzir gaba só que os benzos de atrapalham a qualidade do sono que é outra coisa de regenerar os hormônios e depois ainda causam dependência. E aí a pessoa faz uma série de automedicações incorretas. A comida, a bebida e e também atividades que que geram determinadas expectativas são que as pessoas estão usando mais para combater o estresse, que não é o que seria o ideal. Bom, aí você já tem aí o, o, o a testosterona, que sem dúvida é o, o que está muito baixo. Aí vem a coisa interessante, que as pessoas não sabem, que não sabem, que o cérebro funciona como hormônio. Aí quando tem esse estresse crônico, cai a serotonina, que é a autoimagem, a autoestima, é o freio, para de beber, para de jogar... Para de agir impulsivamente, controla a controla a raiva, controla a ira, controla a culpa, controla as coisas ruins que vem de cérebro emocional. Se a serotonina está baixa, não controla. Se a dopamina está baixa, o cara quer sair daquele estado. E se a adrenalina está baixa, ele não tem foco, não tem energia, não tem nada. São hormônios do cérebro. Quando esses hormônios estão cansados, aí vem a perda da qualidade do sono, da estrutura do sono. Por quê? Para você dormir, você tem que desligar aquelas amígdalas do cérebro. Se o seu cérebro que desliga as amígdalas está cansado, porque ele trabalhou o tempo todo, ele não desliga. Aí ou você não dorme. Ou você acorda 3 horas da manhã, ou você acorda 5 horas da manhã e geralmente acorda tendo pesadelo. Ou quando você acorda, você acorda com a sensação de que está sonado, de que não dormiu. Então essas alterações hormonais são muito frequentes. Nas mulheres, ainda para agravar, existem os anticoncepcionais. Os anticoncepcionais só são fraquinhos na mulher dos outros porque na sua mulher os anticoncepcionais vão inibir a testosterona, vão inibir o estradiol, vão inibir a progesterona e vão inibir o cio, o desejo, o sexo natural. Outro dia eu estava lá no auditório na faculdade de medicina, aí eu perguntei, quem é que usa anticoncepcional? As médicas levantaram o braço, quase todas, eu falei assim, quem é que de verdade tá com tesão? Ninguém levantou a mão, foram sinceras. Porque afeta a libido, baixa os hormônios. Agora a gente vai explicar isso aqui, nego não entende, ainda te olha com cara de maluco.
0: Por
1: isso que é legal a gente explicar isso aqui. Muito bom, cara,
0: é eu anotei uma, o que o senhor falou que eu achei fantástico, né, que o cérebro ele funciona como um hormônio, né? Funciona ou, com vários é, hormônios. Ou ele é, podemos dizer que é o um hormônio-chefe. Ele na verdade vai controlar e as outras cadeias de hormônios, né? Outras cadeias de glândulas ali dentro do corpo. E com base nisso, né? Tudo isso é muito novo e, e, e poucos médicos sinalizam o um tratamento com tão alta complexidade como o senhor está detalhando aqui. É o senhor da linha tradicional que enxerga o hormônio é, e seus distúrbios isolados, né, de uma forma muito ali isolada, ou entende que o distúrbio começa nos pensamentos como gênesis de todas as disfunções? O senhor acha então, que é isolado ou que, na verdade, o ponto principal ali é os pensamentos, a mente humana como o principal... É a principal chave ali para desencadear vários distúrbios
1: Não, normalmente está tudo ligado. Só que a gente tem que que a gente tem que fazer um igual técnico de futebol, uma proposta estratégica do que a gente vai do que a gente vai tratar, entendeu? Por exemplo, agora mesmo eu estou aqui na minha frente com um paciente que eu atendi e ele apesar de ter 37 anos, os hormônios dele são todos alterados e envelhecidos, aí não tem nenhuma dúvida que o alarme dele não desliga por algum motivo, aí eu enquanto explicava tudo isso que eu expliquei agora e expliquei nos vídeos anteriores, eu eu pedi um exame de sono Aí o exame de sono registra se a pessoa tem as fases do sono que representam a recuperação do organismo. Por exemplo, tudo que a gente vive durante o dia, somente de madrugada durante o sono, é que vai ser editado. A edição da memória do que você viveu durante o dia... É editado à noite durante as fases do sono. Se você tem um sono tranquilo, é reparador a edição da sua vida vai ter uma qualidade muito grande e as memórias vão começar a, a, a se repetir, né? Então, as memórias vão é, começar a se repetir, ok? Então é. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela tinha um sono que era insuportável. Ninguém entendia o sono dele, nem eu. Aí eu falei, cara, qual é o seu motivo de estresse? eu perguntei tudo, tudo, tudo e não conseguia descobrir o motivo de estresse do cara. Aí finalmente ele disse assim pra mim, doutor, se senhor me dá o direito de eu repetir mais uma vez o meu exame, Aí eu falei assim pra ele, pô, cara, eu não tenho que te dar direito nenhum, tu faz o exame como você quiser. Agora, tem alguma coisa que você não me contou. Isso eu tenho certeza, que é o que mais você gostaria de controlar que você não controla. Essa é a pergunta. Quando a pessoa não está dormindo bem, a gente pergunta assim, o que, que você gostaria de controlar que você não controla? Né? Então tem um que deve 13 milhões porque comprou um hotel que agora não entra ninguém com o tal do, do Fica em Casa, o hotel está lá vazio e ele pegou 13 milhões com o banco. Ele não controla isso, mas ele pensa 24 horas como é que ele vai apagar, ou como ele vai pagar os 13 milhões que ele pediu. Por mais que você diga assim para ele, aperte esse botão número 6. Que botão número 6 é esse? Do dane Ele não consegue apertar o botão do dane porque ele quer apagar, mas ele não tem controle. Mas esse paciente que eu vou contar é inesquecível, porque vocês nunca mais vão esquecer isso. Eu fiz a investigação, mas se ele não me contasse o que estressava, eu não podia descobrir. Aí ele voltou com o exame Quando ele voltou com o exame, chama polissonografia. Ele voltou com a polissonografia normal. Aí eu olhei para a polisonografia e falei assim, olha, a gente aprende que isso não fica bom. Ninguém fica bom de um exame desse, de uma hora para outra. Pode ser trocado. Aí liguei para a clínica de sono, chamei lá todo mundo, e eles também tinham ficado com a mesma dúvida. E eles conferiram e o exame era do rapaz. Aí eu falei, só falta você me contar é, o que, que você tinha medo de você não poder controlar e que o teu cérebro não desligava e ficava aquela loucura. Aí ele me falou que ele estava num romance muito complicado com uma menina também muito Que tinha vários comportamentos muito complicados Mas tinha um ciúme patológico Ela tinha ciúme do cara com a sombra E tinha uma série de de delírios já auditivos, visuais Já imaginava o cara com fulana, com beltrana E o camarada não conseguia explicar para ela Que não tinha nada Aí eu entendi, falei assim para ele, então tá explicado. Quando você vai dormir, você é, fica com medo dela por ciúme matar você enquanto você tá dormindo. Ele falou assim, matar não, doutor, matar não, não fico com medo não. Eu fico com medo dela me capar e jogar pro gato.
0: <risos>
1: Aí vocês entendem o que é a amígdala do cérebro. Só que eu tô contando esse, esse caso verdadeiro e didático porque existe uma infinidade de transtornos do sono onde a amígdala não desliga. E aí vocês também têm que saber que existe medicina do sono e procurar também, às vezes, a ajuda da medicina do sono para ver como é o período que vocês estão dormindo. Só que essa história, além de de didática e verdadeira ela é pra gente não esquecer que eu achei que o medo dele fosse morrer, não morrer não é nada, o pior é ficar sem perfeito doutor Álvaro. muito
0: obrigado pela sua contribuição entendeu que
1: como as emoções influenciam nos hormônios é, é. <risos> aí o cara cheio de problema quer ficar com a, a testosterona é, alta aí cima, não tem
0: como né? então doutor Álvaro, muito obrigado, passamos aí um pouquinho do, do nosso tempo médio nosso tempo padrão Obrigado pela contribuição, pelo conteúdo fantástico e enriquecedor. E você ouvinte, nossos alunos e seguidores, até o próximo conteúdo. Um grande abraço.